0: Eclésia, Igreja Católica.
1: Olá,
2: muito bom dia, bom dia, com alegria, seja bem-vindo à companhia do programa Eclésia, que a cada sábado chega aqui à Antena 1. Hoje começamos com perguntas. Qual é o seu maior dom? Que dom partilha com os seus familiares mais próximos, com os seus amigos? Afinal, todos temos alguma coisa em que somos bons, é uma das frases que eu costumo dizer aos meus filhos. Nesta manhã, focamos a conversa no bom e no mau uso dos dons que cada um tem. O dom da música, esse é o primeiro que vamos abordar. É sempre um agradável momento para quem aprecia. Escolhi, para iniciar esta manhã, o tema Chuva no Mar, nas vozes doces de Carminho e Marisa Monte.
3: As transformam-se em mim É como chuva no mar Se desmancha assim Em ondas a me atravessar Um corpo sopro no ar Com um nome para chamar É só alguém batizar Homem pra chamar de Homem, vidra, savaral a desejo, quintal o Horizonte lá longe Tudo que o olho alcançar E o que ninguém escutar Livado sai parar se transforma sem ninguém notar Frases, vozes, cores, ondas, frequências, sinais. O mundo é grande demais.
0: Coisas cansadas.
3: o sopro no ar com o um nome pra chamar é só alguém batizar nome pra chamar de, de nuvem vidro a Isso nunca vai ter fim.
2: Bom dia. Que dom ter estas vozes e uni-las em tão belo tema. Chuva no mar de Carminho e Marisa Monte. Foi o tema que ouvimos e que escolhi para si que nos faz companhia neste programa Eclésia. Vamos agora olhar a atualidade na parceria que temos todas as semanas com a Associação de Rádios de Inspiração Cristã. Vamos até ao Algarve, no contributo da Rádio Gilão, na voz da jornalista Ana Cristina. Bom dia.
4: Dioceses do sul de Portugal, tem alertado para a falta de vocações religiosas. Situação cada vez mais sentida a falta de padres para assegurar os serviços religiosos no nosso país de tradição católica. A conhecida realidade de Portugal foi confirmada pelo jovem padre de origem brasileira, Rafael Bruno Ferreira, de 33 anos, acabado de chegar ao nosso país, nomeado administrador paroquial, vindo para a diocese do Algarve.
5: É verdade, principalmente essas regiões, né, o Alentejo muito mais, mas aqui também o Algarve, o próprio Dom Manuel Quintas, para quem acompanha as notícias da diocese, percebe. Tínhamos os padres redentoristas que, que deixaram até é, o Algarve, porque já não tinham mais vocação. E assim, temos muitos padres já idosos, não podemos cobrar, não se pode cobrar do padre Rafael, que tem 33 anos, de um outro padre que já tem os seus 60, 70 anos, já dedicou-se bastante, pronto, tem muito ainda que contribuir, mas também tem os seus limites, como todos nós temos, e que a idade vai, vai nos impondo. E, infelizmente, né, o que nós encontramos é isto é, é um clero é cada vez mais envelhecido, e, e depois não, não há outros que vêm para substituir. Né? Até mesmo o, o Algarve, que não tinha né, a cultura até de acolher padres, padres do estrangeiro, né? eu acho que eu sou até um dos pioneiros.
4: O bispo do Algarve, que fez recentemente nomeações de parcos, vigários e administradores paroquiais para várias paróquias algarvias, reorganizando os disponíveis e até mesmo estrangeiros, como é o caso do padre Rafael Bruno Ferreira o sacerdote brasileiro que estava a serviço da diocese de São Tomé e Príncipe. Para ele, não constitui problema, porque a Igreja... É universal.
5: Eu acho que a nossa igreja, não, pronto, ela, ela é católica, por isso mesmo, é universal né? é, é essa acolhida. E, e é interessante, eu costumo dizer que eu nunca me senti estrangeiro, e por, pelos lugares que eu passei, não. Por quê? Posso me sentir, talvez, quando eu vou ao CEF, por exemplo, obviamente eu estou indo lá, sou estrangeiro, mas dentro da igreja eu nunca me senti assim. Mesmo quando era seminarista, estagiário, não. Porque, pronto, a nossa igreja ela, ela é a mais universal possível. Onde, pronto, há algumas diferenças da missa do Brasil com a missa de Portugal. Temos lá alguma, algumas palavras que mudam, mas o teor é, é, é o mesmo. Então, assim, eu me sinto em casa. Eu, eu... Participando de uma missa em Portugal, uma missa em São Tomé ou uma missa no Brasil é a mesma. As leituras são as mesmas, as orações são as mesmas. Então pronto, nunca me senti estrangeiro, pelo contrário. Me senti sempre numa grande família. Eu acho que isso é o que é importante e é que ajuda até a manter um pouquinho também. Firmes aqui, mesmo distante da, dos familiares.
4: O apoio da igreja aos seus. Continua.
5: Né? E, e eu, eu lembro do meu bispo do Brasil a é dizer, é, eu lembro ele dizia assim para mim, Rafael, não tenha medo, né? você indo em nome da igreja, você está amparado pela igreja, seja o lugar que for, terá os seus limites, mas nunca você estará sozinho, porque você vai, pronto, enviado pelo nosso senhor, obviamente, acreditamos nisso nessa dimensão espiritual, mas tem um amparo muito maior. Então, aonde você estiver, você tem este amparo. E é verdade, nunca me senti desamparado nesse sentido, sabe? Encontrei mais dificuldade em um lugar do que o outro, que é normal, mas desamparado dizer que, pronto, fui abandonado, isso não posso dizer.
4: E eu apoio da igreja aos seus, ainda que vindos de outro país, para comatar a falta de vocações religiosas em Portugal.
2: Agradecemos à Rádio Gilão que nos trouxe um tema bem atual da Diocese do Algarve. Nesta linha de colocar ao serviço os dons que cada um tem, chegamos agora a um tempo de conversa. Viajamos até à Diocese de Viseu para falar com o Frei José Carlos Matias, que saúdo nesta manhã. Bom dia, Frei José, obrigada por estar na companhia do programa Eclésia.
6: Muito bom dia e é um gosto também para mim estar convosco.
2: Frei José Carlos é responsável pela equipa da Pastoral Universitária, aí em Viseu. Que realidade é esta de uma equipa bem alargada, Frei José?
6: Assumi um pouco a Pastoral eh, no tempo da pandemia, o que não foi, não foi muito fácil. A primeira coisa foi tentar ir à procura e motivar, em primeiro lugar, os professores e funcionários, que são a equipa estável, enquanto os estudantes eh, passam, os alunos passam, os professores e funcionários dão uma certa continuidade. Então, em primeiro lugar foi a procura a procura deles, motivá-los e a partir daí começar e saber que o nosso objetivo são são os alunos, mas também encontrar alunos que trabalhem para os alunos que consigam chegar aos alunos, porque só assim só assim conseguimos chegar até eles.
2: O Frederic, como é que se cativa? os professores, os funcionários, para colocarem aqui um bocadinho do seu tempo nesta área que é pastoral universitária, também colocarem aqui, eventualmente, algum dos seus dons a render?
6: Bem, eu acho que a primeira coisa é estar com. Não conseguimos uh, cativar nem desafiar ninguém uh, à distância, mas é preciso estar com a pessoa. Que pode ser também através dos, uh, das redes sociais, mas sentir que estamos, estamos com eles. Uh, depois, uh, eu acho que... Como pastoral do ensino superior da diocese, a fé é fundamental e é a fé a fé que nos une, esta vontade de, de levar este este Jesus, esta pessoa fantástica que conhecemos e que achamos que é importante também também para, para os outros. E depois ter um espírito aberto capaz de dialogar. Ao longo deste tempo temos trabalhado com as várias associações de estudantes, com a Federação Académica, com, com os jovens que entre si já estão empenhados e uh, temos estado com eles. A primeira coisa é um encontro pessoal, humano, onde tantas vezes sabemos que temos os mesmos problemas, os mesmos desafios, queremos encontrar soluções e caminhar na mesma direção.
2: Como é que foi descobrindo essas pessoas para integrarem a equipa?
6: Eu acho que tanto, tanto foi no passo a palavra. Eu tinha... Uh, dois ou três nomes, contactei essas pessoas e depois esta disse-me, mas eu conheço, eu tenho uma amiga, eu conheço aquela pessoa que, que também seria ideal. E, e tem sido assim, por por passa a palavra, um chama o outro e a mesma coisa tem acontecido com os jovens, um chama o outro. Depois também quando fazemos atividades, o ano passado Uh, tivemos a missa do coloiro, a bênção das pastas, eu tento estar presente uh, nos momentos uh, que eles realizam, uh, momentos de festa, uma sardinhada, um, os momentos, uh, a, a própria semana académica, fui convidado pela federação a estar presente e sempre que pude estive presente. E, uh, e depois, às vezes, é, é, é também nestes, nestes contatos, neste estar com eles, uh, que vamos conhecendo pessoas, e quando há uma abertura para, para colaborar então lançar o desafio vem conosco vem trabalhar conosco temos temos alguma coisa para construir juntos
2: eu tinha aqui uma pergunta para fazer que era perceber como é que é a relação do sacerdote franciscano com os jovens universitários em Viseu já percebi que é boa porque para haver este tipo de convites
6: sim eu tento eu tento tento estar presente tento estar no, no meio deles quando estou com eles costumo usar sempre o meu hábito franciscano. Isso faz a distância... diferença? Faz a diferença no sentido, pode afastar ou pode, não 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 é, o, não é a questão, hum. mas à distância conseguem ver que está ali uma pessoa que o hábito <risos> cria alguma perplexidade e dizem quem é este? E já aconteceu, eu estar uh, na semana académica e um grupo de jovens estarem a olhar para mim e um aproximou-se e disse-me quem é o senhor e por que é que está vestido assim? sabia que havia ali alguma coisa diferente, diferença, mas não conseguiam identificar. E dali... <risos> Fui lhe explicando quem era eh, e porque é que estava ali, porque era o responsável da pastoral, eh, mas pronto, aqui era um frade, um frade franciscano. É o muito Frei importante. José tem
2: aqui eh, sublinhado a questão de estar com, estar com os jovens universitários. Como é que se está hoje em dia com os jovens universitários e como é que os sente, Frei José? Estamos a falar de jovens inquietos, estamos a falar de jovens que passaram por estes dois anos de pandemia, uns em tempo de universidade, outros a chegar agora são jovens ansiosos são jovens que precisam de estar com
6: em muitos casos sim durante durante a pandemia eh, nós preocupámo-nos com isso e, e tentamos outra coisa que temos tentado fazer é criar rede nós não conseguimos fazer tudo mas por exemplo sabemos que uma das de, uma das escolas tem um gabinete de apoio eh, ao, aos aos alunos então Tentamos divulgar isso para que todos os alunos de Viseu possam saber e ter esta informação. Noutra das escolas saiu, nasceu um grupo eh, criado pela Associação de Estudantes de Voluntariado. Então, nós eh, temos na nossa equipa pessoas que fazem parte deste grupo e que vão divulgando e fez com que tivesse passado dessa escola, que era a Universidade Católica, também às outras, a informação, e que agora já há jovens de todas as escolas que fazem parte deste grupo do de voluntariado. Que não é uma iniciativa da Pastoral, mas a Pastoral ajudou a colocar em rede. em rede E dizia, durante a pandemia sentimos muito isso, sentimos que alguns estavam a viver dificuldade. Uma vontade grande de encontro. O ano passado fizemos a benção do caloio, eu tinha apostado bem, vamos ver se teremos 100 e acho que éramos mais de 500 há esta vontade de encontro há esta vontade de estar agora quando digo estar às vezes há preconceitos em relação à igreja que está ali para para fazer proselitismo está ali para julgar está ali mas tem pensa isto e isto como é que polícia? se contorna isso, Frei José? pelo diálogo, dar-se a conhecer e depois quando o jovem, se calhar na primeira frase provoca-te dizendo eu penso diferente de ti e estava à espera que eu o combatesse, eu digo, muito bem, eu penso diferente de ti também, mas podemos dialogar, então, mas porquê que tu pensas assim, qual é a tua história, porquê que, que, que pensas assim, como é que chegaste a isso? O Eu acho que isto é fundamental e, e temos que viver no, em sociedade e às vezes é difícil dialogar.
2: Temos algum caso de algum jovem que começou a pensar diferente, que agora alinha, por exemplo, nas atividades e nas dinâmicas da Pastoral Universitária aí em Viseu?
6: Sim, ou até que não mudou, totalmente, não mudou tal, totalmente de opinião, mas em determinados âmbitos é uma ajuda preciosa, por isso podemos trabalhar juntos, mesmo que, que tenhamos opiniões diferentes. Não, uma das coisas que temos sublinhado é que, primeiro, a identidade, isso é fundamental. Somos um grupo eh, da igreja, mas depois não somos fechados, certo. mas um grupo aberto onde todos, todos cabem.
2: Neste início de ano académico, que é um ano especial, assim acredito, o Frei José, há uma dinâmica diferente para a juventude universitária neste ano que vai culminar numa Jornada Mundial da Juventude no nosso país?
6: Mais do que dinâmicas diferentes, eh, aquilo que fazemos eh, deve mirar à, à Jornada Mundial da Juventude. Eh, tudo aquilo que fazemos e, e, o, e o, que, o que vamos fazer, que são não sei, as orações mensais de TZ, alguma viagem a TZ vamos ter no dia 25 no dia 25 de outubro a Bênção do Caloiro e eu espero que tenhamos a, a nossa sé catedral cheinha como tivíamos o, o ano passado fizemos no no sábado passado tivemos uma caminhada entre nós caminhamos juntos mas a ideia é caminhar juntos todo o ano por isso ao mesmo tempo que caminhamos construímos relações para caminhar juntos todo o ano e, e muitas outras propostas que vamos fazer, eh, nessas propostas, o olhar a eh, está ano tão especial onde teremos a Jornada Mundial da Juventude, tem de estar em, em, todo, em todos os lugares. O ano passado, o melhor, o ano pastoral passado, mas este ano, no mês de abril, tivemos aqui a, a, os símbolos da Jornada Mundial da Juventude, a cruz e o ícone, e eh, como pastoral do ensino superior tivemos esta iniciativa de ir. Uh, falando com os diretores, com os professores, envolvendo os alunos, fomos a todas uh, a todas as escolas uh, aqui de, do ensino superior de, de, de Viseu. Uh, percorremos todas as escolas onde vivemos um momento de oração, onde explicámos uh, com os alunos, tentando que não houvesse aulas naquele momento em que passávamos para podermos contactar com, ele, com eles, uh, onde puderam uh, ver e rezar diante dos símbolos. E, e onde falámos um pouco da Jornada Mundial da Juventude, por isso em abril passado fizemos isto de andar em todas as escolas e desenvolver à volta destes símbolos da jornada.
2: Muito bem, assim se espera um ano de trabalho e de iniciativas a culminar na Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, no próximo mês de agosto de 2023. Frei José Matias, responsável pela equipa de pastoral universitária de Viseu, muito obrigada por estar connosco neste programa Eclésia e por nos dar a conhecer como é tão bom estar com, como dizia, com os alunos universitários, mas também convidá-los e motivá-los a colocarem os seus dons a render. Obrigada.
6: Muito obrigado tudo do pão para todos
2: está na companhia do programa Eclésia. Acabámos de ouvir o tema Os Meus Dias Começam Aqui, interpretado pelos jovens jesuítas. E é de juventude que vamos continuar a falar. Vamos agora até à Diocese do Porto. mas propriamente, vamos conhecer o grupo El Shaddai, da paróquia de Santa Eulália, em Passos de Ferreira. Bom dia ao Miguel Bessa, ele é membro do grupo, está na nossa companhia. Conte-nos, Miguel, a razão do grupo ter este nome?
7: Ora, então, o nome surge uh, do hebraico uh, e tem uma, uma presença muito forte, uh, que significa um Deus omnipotente. Uh, e a ideia deste nome surge também na necessidade de, de implementar uh, um novo espírito nesta paróquia, dar mais dinamismo, uh, mais expressividade e mais proximidade com a comunidade. E, uh, e nada melhor do que, do que um Deus omnipotente para nos acolher e abraçar a todos.
2: O grupo junta-se aqui em vários momentos, agora estão de olhos postos na Jornada Mundial da Juventude, no próximo mês de agosto, que vai acontecer em Lisboa, e juntam-se então para a angariação de fundos, num espaço multicultural.
7: Certo, uh, neste momento temos realmente como objetivo maior uh, a participação nas jornadas, e, uh, e já estamos a trabalhar nesse sentido de, de angariação de fundos, uh, e uma vez por mês... Uh, no nosso espaço multicultural, uh, vamos uh, organizando atividades gastronómicas para que, para que possamos agregar algum dinheiro, mas também possamos acolher todos no nosso espaço. Queremos acolher tudo e todos nas, nas suas diversas atividades e, e funções, uh, desde música, gastronomia, uh, convívios, uh, e, e daí surgir este espaço multicultural para conseguirmos acolher realmente todos nas suas diferenças e naquilo que realmente se sentem mais à vontade.
2: Percebemos que é uma vez por mês, neste espaço multicultural, que o grupo El Shaddai propõe então um serão diferente à mesa, Miguel.
7: Uh, acho que nada melhor do que juntar os amigos à mesa. Uh, e muito mais do que isso é realmente uh, conseguirmos uh, dar uso a estes dons que Deus nos deu, que, felizmente e graças a Deus, tem-nos corrido bem e, e é sempre gratificante ouvir o feedback das pessoas, mas surgiu realmente nesta necessidade de também querermos acolher os nossos e não só, toda a comunidade, para que, para que se possam juntar e nada do que a mesa para, para acolher toda a gente.
2: E como é que é a organização? Como é que é a logística? Quem é cozinha? Quem é que serve às mesas?
7: Tentamos sempre circular todas as funções por todos uh, os elementos deste grupo, mas uh, realmente o cozinhar uh, está praticamente ao encargo do nosso responsável do grupo, o Gilberto. Uh, depois dividimos, uh, tem sempre mais três ou quatro ajudantes que, que ajudam em tudo que é necessário na, na cozinha, uh, e depois temos os restantes serventes uh, a ajudar nas limpezas, nas arrumações. Uh, e de atividade para atividade, fazemos sempre questão de que possamos todos experimentar um pouco de cada tarefa para que ganhamos a experiência uh, de tudo.
2: Acredito que vão haver mais datas para se sentarem todos aí à mesa na paróquia de Santo Eulal. Em Passos de Ferreira, quer nos divulgar?
7: Uh, está a ser planeado para muito breve. A última atividade que nós tivemos foi uh, neste mês de setembro com, com francesinhas uh, e cachorros Uh, que que resultou muito bem uh, uh, E estamos agora a planear o próximo ano uh, Que esperemos ter muitos mais momentos Sentados à mesa para, para acolher toda a gente Todas as datas e todas as atividades São anunciadas nas redes sociais No grupo de jovens Xavai, uh, Tanto no Facebook como no Instagram uh, Todas as datas são lá anunciadas E, e podem passar por lá Que, que vamos sempre partilhando tudo uh, E assim ficam a par de todas as novidades
2: Obrigada ao Miguel Bessa, do grupo El Shaddai, que aqui nos contou como é que os jovens também colocam os seus dons a render, sentando uma comunidade à mesa e fazendo festa, rumo à Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023.
7: Obrigado nós e apareçam sempre que estaremos prontos para vos receber.
2: E a cada semana olhamos a liturgia de cada domingo. Para compreender melhor, temos o comentário do Padre Manuel Barbosa, sacerdote de Oniano.
0: A liturgia deste 26º domingo tempo comum faz-nos pensar de novo sobre a nossa relação com os bens deste mundo. Não nos pertencem de forma exclusiva, são dons que Deus colocou nas nossas mãos para que os administremos e partilhemos com gratuidade e amor. As palavras do profeta Amós são muito provocadoras. Denuncia violentamente uma classe dirigente ociosa, que vive no luxo à custa da exploração dos pobres e que não se preocupa minimamente com o sofrimento e a miséria dos humildes. Anuncia que Deus não pactua com esta situação, pois esse sistema de egoísmo e injustiça não tem nada a ver com o seu projeto para os homens e para o mundo. Na parábola do rico e do pobre Lázaro, uma das parábolas da misericórdia, o Evangelho oferece-nos uma catequese sobre a posse dos bens. É a única parábola em que Jesus dá um nome a um dos protagonistas da história que inventa. O pobre chama-se Lázaro, que em hebraico significa Deus socorreu. É o que Jesus faz pelo seu amigo, o rico é descrito com todo o fausto que o rodeava, vestidos luxuosos, festins sumptuosos e cotidianos, mas não tem nome, é o rico. Aos olhos de Deus, os que ocupam o primeiro lugar são os pobres. Há uma frase central neste relato. Lázaro bem desejava saciar-se do que ia da mesa do rico, mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Uma frase muito próxima da parábola do filho pródigo Quando o filho mais novo lamenta não poder comer as bolotas dos porcos Esse filho simboliza o homem pecador fechado na sua solidão O pobre Lázaro é vítima do pecado e do rico Mas o resultado é o mesmo Não são vistos por ninguém Ninguém lhes dá atenção Só os cães vêm lamber as chagas do pobre temos aqui uma descrição muito realista do que são as nossas relações, muitas vezes anónimas e indiferentes. Mesmo com os mais próximos de nós, acontece que não os vemos verdadeiramente, a ponto de nos esquecermos de lhes dizer bom dia e de estarmos atentos ao que são e ao que fazem. Jesus recorda-nos que para ele e para seu pai, cada ser humano é olhado como único, ninguém é descartável como nos diz constantemente Papa Francisco. A Palavra de Deus desafia-nos com toda a sua força profética. Diante de todos os desastres do mundo, temos um olhar diferente para com todos os lados da nossa sociedade ou ficámo-nos por um simples relance no ecrã da televisão ou nas redes sociais? Ouvimos os golpes discretos à nossa porta? Ou serão somente cães a dar-lhes assistência? Levados pela palavra de Deus, partilhamos os bens que recebemos, contribuindo assim para eliminar o enorme abismo entre ricos e pobres, a todos os níveis, material, espiritual e cultural.
2: Estas e outras meditações podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus em deonianos.org ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Obrigada por ter ficado desse lado nesta manhã. É sempre um gosto saber que lhe fazemos companhia a cada manhã de sábado. Voltamos à Antena 1 este domingo pelas 6 da manhã. Mas estamos a qualquer hora em agencia.eclesia.pt Eu aqui me despeço Sou a Sonia Neves, desejo-lhe um bom dia com alegria.